0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast.
1: ¡Sácatelo!
0: hola,
1: hola bienvenidos a este nuevo episodio de Sácatelo. Antes de decir lo que sea que sea que vayamos a decir... Haga lo que esté haciendo ahora, pare. Y dele subscribe a YouTube. Bueno, si es YouTube. Si es Spotify, dele follow. Si es Apple Podcasts, lo, lo mismo, lo mismo. Ustedes haga eso antes que nada y diga, estoy aquí presente. No lo describe en los comentarios. Eh, tenemos un nuevo episodio hoy. Tenemos un invitado. Recuerden que esta es la temporada de invitados que, by de way, le iba a preguntar. Yo hablando como las locas de qué quieren que sea la próxima temporada, porque esta la dedicamos a entrevistas, pero a lo mejor hay algo que ustedes quieren que nosotros hablemos o nos dediquemos en la próxima temporada, quieren seguir con los invitados y que esta temporada no acabe, o quieren volver una temporada de cortitos, o qué. Déjenos saber qué es lo que ustedes quieren, que ustedes dicen y nosotros hacemos.
0: Y si usted es nuevo aquí, espero que le guste y que se quede con nosotros, y si ya usted... Es parte del corillo, espero que tenga su tecito, su cafecita, porque esta entrevista estuvo súper buena. Tenemos a Ángel del Toro, eh, que es productor eh, fílmico. ¿Así que se dice?
1: Video oh, o... es muchas cosas, ¿Ustedes,
0: sí, a... ustedes van a saber. <risa>
1: Mayormente en el
0: género urbano, así que tiene un montón de historias y estuvo súper cool.
1: Muy bueno,
2: buena. pues nada, aquí ya estamos con el invitado y pues preséntate, Angelito. Bueno, pues un placer. Empecé, <risa> eh, bueno, mi nombre es Angelito, me, bueno, me llamo Ángel del Toro, eh, mejor conocido por ahí en el mundo urbano como Angelito Reality. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo 27 años, vivo en Orlando, nacido y criado en Puerto Rico, en el campo de Vega Baja, así que por ahí, por ahí. Por ahí.
0: ¿Y a qué te estás dedicando actualmente?
2: Pues mira, actualmente eh, ahora mismo soy full time en videografía y también lo que hago es que creo contenido para lo que es eh, los videos musicales. Yo ahora mismo me estoy dedicando a crear libretos o creo los conceptos de los videos musicales este, ya he hecho tres, gracias a Dios me han dado la oportunidad Quisiera decir los artistas, bueno, esto, esto, no, esto puedo decirlo este, Uno es con Michael Flores y también tuve la oportunidad de, de tener el privilegio de hacerle un video musical concepto No, hacer, no crearlo yo, fue dirigido por Damián, eh, 360 Films, pero eh, para Ken White so, Eso para mí fue una experiencia que fue pues, eh, de infancia eh, de, Trabajar para el artista favorito de uno, de, de, de las canciones románticas, esos voicemails que uno dejaba, tú sabes, para los tiempos de antes. <risa> pues, nada, me dieron la oportunidad y desde ahí pues me estoy concentrando más en ese campo. Pero siempre ando ando con la camarita por ahí, siempre tirando fotos, videos, lo que sea, lo que tenga que ver con el mundo de la industria.
1: Pero empeza, no empezaste como videógrafo. No. ¿Cómo te empezaste?
2: Mira, realmente este, la culpa se la tengo que echar a Jeriel, que es mi primo hermano. Bueno, si le digo Jeriel me regaña, este, Javielito. Él, él es cantante, ingeniero de sonido, productor, mezcla, de todo. Él, él fue una de las personas que, que pues, me inspiró. Él tenía un estudio, me acuerdo, en, en la sala de mi, de mi tía. Y literalmente siempre que iba a la casa, pues lo veía. Fui a conciertos con él y nada, un día... Me dice, Ángel, tú te sabes mis canciones, no tengo un corista, tira para adelante, te necesito. Y pues empecé como corista con él. Luego de eso, este, en verdad fueron como tres conciertos, no fue tanto. Después me metí en la cabina con él, este, lo ayudaba a escribir. Veía como Kendo, Django Flow, eh, Yaga, eh, Maki, a ver quién más. Eh, LT, Zika, que ahora es cristiano. Eh, en verdad, un montón de artistas. Omi. Oh, oh, o mi de Oro. O mi de Oro fue uno que, que realmente yo lo conocí yo estando ps, un nene, ¿entiendes? Este, pero sí, eh, me inspiró, me inspiró a mi primo. Empecé independiente, como rapetón. Este, eso fue un día que yo estaba haciendo un live de Facebook. ¿Tú sabes cuándo empezó Facebook? ¿Qué Facebook? El boom. Ah, el boom. Ah, pues yo, no, yo, no, yo no, no, no me atrevo a decir que fui el primero aquí en Orlando pero sí puedo decir que soy el primero del género del reggaetón en hacer live en vivo. Este, gracias a Dios que pues, tuve la oportunidad con Yengo Flow, el primer party que, que yo asistí. Yengo me llama, me dice, mira, tengo un party, me gustaría que ustedes lo cubrieran. Literalmente lo que llevaba era como dos días con, con Rapetón. Y le cubrí el concierto y eso se hizo viral. Y eso cogió sobre más de 50 mil personas. Y pues eso fue un concepto que yo le creé a Rapetón. Cubría los conciertos, compartía en vivo con los artistas. Este, iba a los estudios. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer a Niengo Flow. Después siguió Justin Quiles, Mozart La Para. Este. A ese tiempo estaba Bentito, está en el beat, que pues, obviamente estar en los caminos del Señor. A Lyon, a Juan que el problemático, este Noriel, Mickey Wood, Jun el All -Star. Si te sigo mencionando, toda la, la generación nueva de ese tiempo, eso fue hace como unos cuatro o cinco años, seis puedo decir. Este, y ahí pues, esos fueron mis comienzos como tal.
1: Pero entonces ahí, Rapetón ya existía, tú lo que le hacías era como que el video para cuando hacían videos de los podcasts Mira, o los behind Sí.
2: Rapetón, Rapetón era una página este, de noticias, este, el gurú solamente se encargaba de, de informar lo que estaba sucediendo, los estrenos, este, los videos musicales, para ese tiempo era solamente como un noticiero, era un, era un web page, sí tenían su, su Facebook y eso, pero no era, no, era, no era nada que tenía contenido en vivo, Entonces, al llegar yo, pues el gurú me contrata, comenzamos a trabajar, yo empiezo a hacer los lives, pues ya Crea, ya, ya Rapetón se convierte en una página mundial. Ya era mundial de por sí, no, no le quito el mérito que la página era mundial, pero por ejemplo, siempre, siempre me he quedado con ese recuerdo. Yo la página la cogí cuando tenía sobre 200.000 seguidores, pues ya la página era fuerte de por sí, tenía sus seguidores grandes. Yo me fui y la página la dejé en mil. 600.000, so, quiere decir que... 400.000 personas estuvieron entrando mientras nosotros estuvimos trabajando lo que fue la plataforma de en vivo de Facebook. Que eso fue un boom.
0: No sí, había... Estaban como en la transición esa de que era todo como blog y noticias no y después hizo el boom de la... Te digo, Dios, no sé,
2: eso de Molusco, eso de Chente, nadie de esa gente existía para ese tiempo. ¿sabes? Molusco está atrás,
0: porque Molusco vino a sacar YouTube los otros días Ajá, y no, videos
2: Mira, para ese tiempo yo me acuerdo, estaba el lengüetero, este, que ese hermano mío de, de siempre. Estaba Mikey Backstage, que es una persona que, que siempre, él y yo siempre fuimos competitivos, siempre, siempre. Él, él siempre fue para mí. No sé si él me considera igual, pero para mí fue una competencia, fue una persona que, que, que me retaba a dar el máximo estando en la misma compañía. En Los era, era
1: como un reto de superarse entre ustedes y mismos.
2: Era, era un reto porque él estaba en Puerto Rico y yo estaba en Orlando. So, ¿sabes? Era, era el que más entrevistaba, el que más show presentaba, el que... Y entonces eh, Rapetón tenía una plataforma bien fuerte. ¿sabe? Tenía que ir en la intimidad. No sé si saben cuál es, que es La Negrita Ella tenido un show este Era ella con los artistas en la cama Y toda la vuelta, eso, eso fue otro show viral oh, no, eh, no. Alcatón la Rapetón era lo más duro que tenía hace tiempo de ¿Y cómo
0: fue esa experiencia para ti Personalmente Trabajar ah, para Rapetón?
2: Mira, eh, el gurú es un ser humano Muy visionario eh, Una persona que, que te lleva Y te Te, ¿Te empuja te empuja a hacer, a hacer más de lo que tú puedes hacer. Este Rapetón fue una experiencia que me, me enseñó lo que fue fama. Yo no sabía lo que era fama. A mí la fama, la fama me llegó así. ¿Sabe? Cuando te digo fama, es que yo fui a un concierto, ya los otro eran... ¿Sabe? Eso fue en todos lados. Yo llegué a firmar banderas de México, banderas de Venezuela. Eso fue una experiencia artística para mí. Y también, pues... Eh... Me enseñó lo que fue el negocio como tal de, del género Vi lo que era el, lo bueno y vi lo que era lo negativo Aprendí mucho de eso, porque aprendí de los artistas Me conecté con todo, ¿sabes? con todos los artistas del género Yo creo que la generación que está hoy en día, la nueva El UAL, Oswald, toda esa gente, pues ellos no me conocen Pero sí, te puedo decir que Mickey es uno de los artistas que me llama Siempre que están hablando Orlando, para que llegue para los conciertos
1: sí que crearon ah, una relación
2: no, yo creé una buena mira eh, Casper mío Nio García conmigo eh o sea, yo tengo yo gracias a Dios pues dejé mis puertas bien abiertas en rapetón y, y, y respeté mucho el género o sea, nunca ah.
1: lo que te iba a preguntar es que tú dijiste lo dejaste o sea, ya no trabajas con ellos por qué te fuiste no.
2: este nosotros realmente no tuvimos una razón este yo yo siento que eh, fue fue algo pues, cada cual por su lado o sea, cuando uno uno pues ya ya toma una experiencia y uno a veces decide independizarse y crear lo, lo, lo de uno pues uno lo hace porque ya a... esa
0: etapa la culminaste aprendiste y vaya ya sí. a, a yo otra
2: yo creé mi propio show este la reality eh, que el cual la reality siempre fue parte de lo que fue rapetón este la reality siempre fue fue mi, mi símbolo como tal eh, así era que la gente me conocía Reality, la reality este, Mi angelito me decían Por las calles <coughs> so, Prácticamente siempre, siempre lo que hice Fue que, que pues, dejé las cosas claras Con el hombre No hay nada, nada negativo con él este, ¿sabes? Él está en su lado, yo estoy en el mío si nos encontramos, saludamos Todo bien, papi, todo bien, qué bueno Duro, sigue para adelante Pero este, Rapetón fue mi, mi cuna ¿Entiendes? Y que también no también me
1: como que a veces en, en los trabajos Hasta regulares uno se siente estancado Y tú sientes como que okay, ya estoy en un nivel que yo necesito más
2: Sí, mira, yo no necesitaba más porque realmente, ya yo estaba en el top. O sea, cuando te digo que estaba en el top, era que tenía una página que tenía 600.000 seguidores. Si podíamos decir, tú sabes que ahora es que estamos en lo de los influencers. Si llegaba a estar pasando esto de los influencers, yo hubiera sido uno de los influencers más grandes de, de Orlando y de Puerto Rico. O sea, yo nunca llevé mi trabajo a Puerto Rico, pero sí, yo, o sea, yo, yo hice mi nombre bien fuerte en Puerto Rico
0: Porque estamos hablando de que los 600.000 Que hiciste, ¿en qué año fueron?
2: Eh, 2000 Bueno, yo me vine para Más o menos 2016 Yo te puedo decir 2016, 2017 No es que yo le, me, yo le hice 600.000 Sí, pero horas. que lo
0: llevaste a, a no, ese
2: pero nivel. Lo llevamos a ese nivel Gracias a Dios trabajando, llevando las entrevistas Exclusivas, apareciendo en conciertos
0: ¿Tuvieron
2: un equipo? Sí, no, 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 este, re, por lo menos en Orlando Yo estuve solo Uh -huh. Este uh -huh. sí le di la oportunidad a un camarógrafo que se llama Bless Enterprise, que actualmente todavía está en, en eh, trabajando para Rapetón. Y, y como te digo, ¿sabes? yo le, yo, yo exploté Rapetón aquí en Orlando. ¿Sabes? El que diga que no, de verdad que no, no es real. No, no es real. Este, pero tengo, tengo esa bendición que donde quiera que me paro, la gente me sabe identificar como Rapetón o, o la reality, ¿me entiendes? Que eso son cositas que uno se queda y uno dice diantres O sea, algo hice bien, ¿me entiendes? Cuando uno hace bien las cosas, pues uno es reconocido Cuando uno hace las cosas mal, pues obviamente no, El reconocimiento nunca lo vas a tener Y hablaste Entonces,
0: ahorita yo... de que eh, Conociste la fama Sabemos sí. que dentro del género urbano Eso es un caos total Y que todos vemos que quizás los premios Los carros, la gente feliz Pero realmente, tú que has estado eh, Detrás de bastidores pues, ver, pues, Que sabes que más <ríe> ¿Qué tan cruda O qué pros y contras Tiene la fama en este género? Mira,
2: eh, la fama La fama es rica Es rica, es bueno eh, eh, Es lindo tú salir y que la gente diga Mira ese rapetón Hacho ¡Ah, que duro, déjame tirarme una foto contigo Esas son cosas bien bonitas Pero a la misma vez eh, llega un momento, yo no llegué a eso todavía, sí me pasaba de que yo iba al mall y de momento me encontraba uno en, en Full Locker, me era una foto o me encontraba uno en la plazoleta, nunca fue de que un boom de que 30 personas a la misma vez, pero sí llegaba un momento que pues tú salías y estabas con tu pareja o tu familia y de momento estás comiendo y viene alguien y se acerca, mira me puedo tirarme una foto contigo y es un poquito incómodo, ¿me ¿entiendes? ¿Sabe? Porque a veces uno quiere esa privacidad y pues uno no la tiene realmente, ¿Sabe? uno no tiene privacidad. ¿Qué pasa? La fama la fama, la, la, la fama en una parte pues es buena porque te, te lleva a unas conexiones que no muchas personas pueden tener. La fama también te trae dinero, la fama te trae felicidad, pero a la misma vez también a veces te trae soledad, te trae depresiones, te trae... Cosas que, pues, uno que, que en las redes no se enseñan, porque claro está, si tú, si tú desmientes lo que es la fama, obviamente, pues, tú sabes no no vas a ser el quien, quien realmente tú quieras ser. Eh, te digo esto porque realmente yo, después de toda esta experiencia, pues dejé atrás un poco la fama y me convertí en lo que fue ángel, dejé, dejé mi personaje de la reality, dejé mi personaje de angelito y ahora soy más ser humano, tengo un hijo un bebé, ese es mi hijo, esa es mi vida, ¿sabes? y sin eso yo no puedo vivir, y ahora pues lo pienso mil veces antes de convertirme en famoso, ¿entiendes? Y yo, como te digo, ¿sabes? pude haber sido el más grande ahora mismo. Si yo hubiera seguido los pasos, porque también no es eso, la fama, y esto, y esto es, va a sonar un poquito comprometedor, la fama no te lleva solamente a esas cosas que yo mencioné, también la, la, la calle, o la fama te involucra con la calle, Y cuando te menciono la calle, pues estoy mencionando las cosas que no quiero mencionar, que ustedes bien saben lo que yo quiero decir, ¿sabes? Te involucra mucho en ese mundo, ¿sabes? Y ahí es cuando viene a pasar que, que te, te caes o te envuelven, te envuelves tanto en el botellero, en los paris, y entonces, ¿dónde está la cuenta de banco? ¿Cómo va, ¿Cómo Y terminas tiempo?
1: pidiendo lo que gana. Uh -huh.
2: Te puedo decir que yo llegué a lo más alto y toqué el piso, ¿sabes?
1: No sé si es muy personal, pero ya que lo tocas y que no se habla, te lo pregunto, si no quieres contestar, hizo ok, si ¿Sí estuviste en depresión, tuviste un... Mira,
2: este, ¿cómo te explico? No, no la llamo depresión, le llamo autoconocimiento, nunca, nunca llegué a ese a ese nivel de, de caer en una depresión y, y, y. pero sí, el hecho de, de perder quién yo soy me pasó, ¿tabes? Yo perdí la, la página de rap, pero Se si escuchan ruidos que mi familia está por ahí, este... Eh, yo llegué a un momento que no sabía quién era. ¿sabes? Yo tuve un tiempo que perdí, rapetón, ¿sabes? no que perdí, pero que ya pasó lo de rapetón. Traté de hacer mi show, no vi los mismos resultados. ¿sabes? Yo hacía live, hacían 20, en rapetón eran 2.000, mil, 10.000, mil, 10 mil. Entonces yo llegué a un momento que decía, wow, ¿sabes? ¿qué pasó? ¿Sabes? dónde o sea, Era rapetón realmente, era Angelito de la Real y entiendo. Ya, ya, ya sé por qué. So Sí, lo podemos llamar depresión, pero yo no, lo, yo no le pongo ese significado. Esa palabra para mí está muerta. Siempre lo digo, a, a autoconocimiento. Nunca me reconocía quién yo era. O sea, perdí el hecho de ser Ángel del Toro, que es mi apellido, mi nombre y apellido. Desconocía quién era esa persona. O sea, siempre era Angelito la Reality. Y Ángel estaba en un mundo que no sabía ni dónde estaba.
1: ¿Y cómo tú crees que saliste entonces? sabes, Porque llega un punto en que tú dices DH. yo pensé que yo estaba en este nivel, pero la realidad es que no, era un complemento de esa plataforma en la que yo me encontraba. ¿Cómo tú crees que pudiste sobrepasar ese momento en el que tú hiciste DH? Yo no soy lo que era, no soy lo que creí que era tampoco, estoy en otra situación totalmente diferente donde no voy a obtener ahora mismo lo que yo tenía. Como que hubo algo que te ayudó a... a Seguir progresando, a moverte, a sentirte mejor Alguien te ayudó, no sé Mira,
2: me di cuenta, me di cuenta Claro está, cuando solté la página que, que dije Ok, trabajé, sudé Me jodí, perdonando la expresión este Lo di todo Para una página que se llama Rapetón Pero no me enfoqué en mi Personalidad en mi personaje, en, en mi, mi contenido. Un ejemplo básico, Molusco, pues tiene la mega. Él está enfocado en la mega, pero también él tiene Molusco TV. Sí yo que posiblemente eso mismo
1: fue. Se dio cuenta que si en algún momento eso se iba a pica, él tenía que hacer algo. Sí, es como no hemos hice... hablado anteriormente en el episodio que hicimos con, con Shot by Hill, que él dice que no es lo mismo tú trabajar por lo tuyo que trabajar por los sueños de los otros.
2: Jamás, jamás en la vida, jamás en la vida. Mira, yo, yo realmente, ¿sabes qué? Eh, si yo pudiera darle para atrás al tiempo, el cual eso nunca sucedería, este, y pudiera arreglar varias cosas, como por ejemplo conseguirme un equipo, un manejador, un productor, una persona que se encargara de mi imagen, una persona que estuviera eh, pendiente psicológicamente de mí. Yo no estuviera como estoy ahora mismo. Yo pudiera haber sido el más grande. Cuando te puedo decir que yo pude haber sido el más grande es porque muchos artistas grandes, Kendo. Yendo conmigo es loquísimo, y eso es un filósofo. Y él siempre me lo dice: tú pudiste haber sido el más grande del género y te dejaste caer por ti mismo porque no supiste manejarle eso, eso mismo: la fama, la riqueza, la, el, el corillo, el, el ah, yo soy el duro, ¿me ¿no entiendes? E ese ego, ese ego me, me, me llevó a mucho, ¿me ¿no entiendes? So, contestando tu pregunta, yo me di cuenta cuando pues no tenía la página y veía mis redes sociales, y como te digo, hacía un live y sí se me metían mis fanáticos, los míos, mi gente, mi, los que me quieren, los que sí se la vivían conmigo, los que sí les gustaba mi contenido, él, no, que no entraban a Rapetón por, por ser Rapetón, entraban por ser Angelito, que eso era mi familia, mis amigos cercanos, la que era pareja mía, Entonces, eh, me está dando hasta taco porque uno se acuerda, no se acuerda de todas esas cosas, y tú sabes, como te digo, yo, yo pude haber sido uno de los mejores influencers, si lo venimos a hablar de la palabra influencer ahora, yo pude haber estado en los líderes ahora mismo Si me hubiera enfocado y hubiera hecho las cosas sumamente bien
1: Y no sí. crees que todas las cosas que has hablado En cuanto a Rapetón, ¿verdad? Porque como que hemos seguido hablando de eso Porque sale sí, que...
2: Es, es que realmente, mira Rapetón, rapetón lo que pasa es que Rapetón es un signo bien fuerte en mi vida o sea, fueron casi tres años Que yo estuve con ellos Y en tres años yo hice tanto Que realmente, mira Hasta en la yipeta Cuando yo trabajé Eso hablamos ahora Cuando yo trabajé en la jipeta, o sea, el mismo el mismo Anuel me reconoció por rapetón. Y uh -huh. yo tuve que decirle, baby, yo no soy rapetón ya, ¿entiendes? O sea, yo soy angelito. ¿Y no
1: crees que hablar de ellos como que te traiga problemas? O sea, porque hemos hablado mucho, eso es lo que te quería decir, como que traiga algún... Realmente,
2: mira, no, no me trae problemas. Este, el, gurú, el gurú es una persona que yo respeto mucho. Una persona que, que, que yo digo, eh, hubiera aprovechado un poquito más lo que tenía en, en, en sus manos porque tenía sobre cinco influencers que estaban puestos para él, y maybe pudo haber hecho hasta un canal de televisión en donde tuviera diferentes programas. O sea, tenía un programa en Orlando, tenía un, un programa de entrevistas profesionales en Puerto Rico, tenía un show que era en la intimidad, que era, era este Katie, que era una mujer, tenía el lengüetero que se iba para la calle, tenía, creo que un venezolano chileno que se llamaba El Catón, o sea, que tenía diferentes, o sea, podía haber si, si hubiera canalizado bien las cosas podía haber, trapetón, podía haber sido un molusco entiendo lo que te digo?
1: Ya que estás diciendo eso ahora Yo digo en mi vida Yo me imagino que es la de Yaiti también en la tuya siempre uno ve Vamos a decir por ahí los pelagatos Pero son gente que uno conoce O que está por ahí Que se va en ese viaje Y en realidad no son conocidos Solamente es como una visión que ellos tienen O unas ganas de ser famosos Y en realidad son unos pelagatos de la vida Y no ven que lo que ellos están queriendo tener O buscando Tal vez no sea lo mejor para sus vidas
2: Uh -huh, no, exacto, exacto Este, pero sí, el rapetón y yo no tenemos nada En verdad, yo el gurú lo respeto Y Fue pues, una persona que me dio la llave Para el éxito, una llave que maybe Yo no valoricé en el uh -huh. momento Sí la valoricé, porque no puedo decir que, que No la valoricé, porque gracias a, a eso Me conecté en el género ¿Y si Pero te no, la, trabajo? no la... No la supe manejar.
0: Pero yo creo que también es parte del proceso y del aprendizaje, claro, porque si no claro, pasas por eso, claro, pues hoy no tuvieras el conocimiento que tienes, las conexiones que claro, tienes.
2: Macho, Si yo no tuviera rapetón, yo no fuera nadie. ¿Me <risas> entiendes? Yo lo digo. Yo lo digo, yo no puedo negarlo. O sea, por eso es que donde quiera que ese, ese macho pise y yo esté detrás, yo le voy a dar las gracias. Porque tú sabes qué, tengo que ser agradecido porque gracias a ese me abrieron todas las puertas que tengo abiertas hoy en día. ¿Me Y eso ver, es algo bien no.
1: bonito porque hay mucha gente que se van de los sitios o se enchisman con la gente o lo que sea y después no quieren saber de esa gente, los pedan, pasan la o sea, gente te,
2: la vida puedo ser, te puedo ser honesto, al principio sí, fui de esas personas, este, era bien egoecentrista, decía, decía, ah, yo, yo lo edito por esa gente, acho, y no me agradecía nada, o
0: sea, el ego y el coraje. Sí, Hablando.
2: Sí, porque uno, ¿sabes? Yo di mucho, yo di mucho, yo, yo me fajé mucho, yo, yo pasé horas sin dormir. Yo viajé a Miami un montón de veces, ¿sabes? Para, para yo llegar a los artistas no, no ha sido fácil, ¿sabes? No es que llegué, ábreme, no, ¿sabes? Los artistas tienen que confiar en ti, tienen que saber quién tú eres realmente, no solamente porque tú digas que eres rapetón, ya llegaste y ya tienes las puertas abiertas, ¿no? ¿Sabes? fue difícil, fue un tramo bien difícil para mí para esos tiempos. Pero como te digo, para cambiar el temita, yo realmente... Como lo digo, donde quiera que el guru pise, yo le tengo que agradecer porque gracias a él tengo el conocimiento del género completo.
0: Ok, que la gente piensa que eso de ser esto famoso, ya sea reportero, reggaetonero, lo que sea, es fácil, pero hacer todo esto no es fácil y hacer las conexiones yo creo que debe ser la cosa más difícil de hacer porque ya cuando son famosos es bien inaccesible esto Difícil. cuéntanos un poco de eso
2: difícil porque los números si no tienen los números, ¿quién tú eres? así te dicen ¿me entiendes? vamos a ser real si, si tú no tienes los números tú no, no me conviene tener una... espera ¿Sabes qué? te voy a mencionar el nombre, pero un influencer, eh, cuando yo estaba con la gente del Quiqueo, que esa gente yo los quiero en mi corazón siempre, este, cuando yo estaba con la gente del Quiqueo, yo le escribí a un influencer y me dijo, papi, tú no eres negocio, tú no tienes los números que yo, te, que, que yo tengo, te tengo que cobrar 2.500 para darte la entrevista. Y yo tengo los mensajes, yo tengo todo ahí. ¿Sabes qué pasó? Que hace dos semanas esa persona fue al Quiqueo. Es difícil llegar, mira, si, si a ti te interesa hacer esto, hazlo porque realmente tú quieres hacerlo, no porque tú quieres llegar a la fama, a supuestamente tener un Lamborghini y todas esas cosas. No, papi, mira, hazlo porque realmente va a ser tu pasión, hazlo porque tú vas a entender que, que vas a perder tiempo con tu familia, vas a perder tiempo hasta de comer, ¿me entiendes? Porque a veces hay que estar cinco horas esperando por una llamada para simplemente diez minutos estar con el artista, hacerle tres preguntas y vete que es tarde y no es que te vas a quedar allí con ellos chileando tú eres parte de ellos no así mismo como terminaste tu entrevista recoge y vete que no te necesitamos más nada ¿entiendes lo que te digo? Dale, dale. que eso tiene
1: como la imagen como de que tu entrevistas te hablaste con alguien y ya es que son panas se conocen
2: mira, tengo tengo el privilegio y gracias a Dios que, que sí lo, lo he tenido yo puedo chilear con Jay Wheeler, Jay Wheeler es pana, él vive a 15 minutos de aquí de mi casa y realmente es pana y, y yo le hice una entrevista a él en Tampa. A eso pues, esa entrevista pues yo creé una química con él, luego de eso pues me contrataron varias veces para varios, varios videos y eso, conocí al productor Yesiel. hice una amistad fuerte con Yesiel. conocí todo el equipo de trabajo, Big Ball, este, DJ Nelson, entre otros. Y pues, nada, un Willer es un artista que yo chileo full. Yo puedo hacer una entrevista ahora mismo con él y después me puedo quedar con él tranquilo jugando pre o lo que sea, normal. Niño García, Capel Y yo H también
1: H pienso H que muchas veces, a veces... Las personas que tienen como que muchos contactos, seguidores o sea, lo que sea, piensan que son famosos. No sé si a ti te pasó, a la gente cercana, que todo el mundo los conoce, pero yo estoy segura que de mi, mis amistades, la gran mayoría, ninguno sabe quién es quién eres tú, quién es Rapetón, quién es el Quiqueo, quién es Nío García, quién es nadie. Porque ustedes están famosos como que en un área y obviamente la meta es llegar a más gente que tal vez tú no llegarías, pero hay Ay, mucha gente mamá, que
2: no. Yo, mi mamá, ahora mismo, yo veo donde mi mamá y, y le digo, mira mami, quizás voy a tener que ir a Miami. Eh, a trabajar con, con Arcángel. ¿Quién es ese? ¿Para qué tú vas para allá? ¿Qué ¿Es cierto? Eh, no quiere decir que porque tú eres, tú, tú eres famoso aquí en Orlando, quiere decir que, el, que en Los Ángeles tú eres famoso, sí, o sí. que en Las Vegas eres famoso. Muchos de estos artistas no son famosos de muchos lados. No, que no el género
0: urbano, como que está bien, está bien globalizado, ¿verdad? El género urbano se escucha en un montón de partes, pero la realidad es que los que están metidos full que saben de, de lo que hay adentro, eh, son, son como un grupo aparte. Pues yo escucho claro. reggaetón, pero yo, yo no estoy metida en el mundo urbano como tal. Yo
2: realmente yo, realmente, yo estaba pegado, puedo decir pegadito, en el sentido de, de, de bueno, eh, influencer en Colombia, en Chile. Venezuela, yo y lo que sea, que yo voy a esos países y a mí me reconozco, Porque sí, esos eran, esos eran los públicos más importantes de nosotros de Rapetón cuando yo estuve en ese tiempo. Este, pero yo me di cuenta cuando yo me fui para pa New York. En New York ni las amistades de mi primo me sabían quién yo era. Nadie sabía quién yo era. Yo fui a Puerto Rico y literalmente yo estuve en un estudio, habían como 50 personas. De las 50, tres sabían que yo era de parte de Rapetón. El resto no sabían. Pero era pero, que
1: estaba allí. Y eso,
2: eso es, eso, eso fue un... Depende de cómo tú manejas las cosas, pero la gente se cree que, uno es fam que ser famoso es estar famoso en todos lados. No,
1: no y con es. toda la gente, porque tú dices de ejemplo a tu mamá, pero mucha gente joven, yo me creo que soy joven, eh, no los conoce, porque una cosa es escuchar el reggaetón o lo que está en los stories o la radio, a conocer realmente el que maneja, el que mueve, el que se pasa con este. Uno no sabe.
2: A, a mí mismo tú me hablas de la música de inglés, yo no sé quién son los artistas. No me sé ni una de las canciones, nada, nada, nada. Yo ahora mismo eh, eh, estuve conociendo una, una americana y literalmente me estuvo poniendo música de... de ¿sabes? Haciéndome una prueba a ver si sabía quién era el artista. Ni uno. Me puso una canción de Drake y yo ni sabía que era Drake. Así te lo estoy diciendo, ¿sabes? So, eso eso es... La es el... que a
1: veces uno se enfoca como en una cosa, pero hay muchas otras gentes, géneros o lugares que no conocen al que se cree que es famoso. Crees de... que...
0: Que los medios de, vamos a hablar en medios de comunicación en general, ¿crees que es un mundo frío? Como eh, que hay mucha cosa calculada y te uso cuando me haga falta y después de ti que ni me acuerdo.
2: Bueno, sí, acuérdate que los medios de comunicación vivimos de eso. Yo vivo de los artistas y gracias a los artistas que yo tengo mi, mi techo con mi mamá, gracias a, a los artistas yo tengo mi, mi cámara. ¿Te entiendes? Lo mismo con Molusco. Si Molusco no publica un bochinche de un artista, no es Molusco. ¿Te entiendes? Uh -huh. Si Chente no se vacila un artista, no es Chente. Si las noticias no van y, y, y hacen cobertura de, de, de que alguien le metió un puño a este, no son noticias. Son sí, los medios, los, los medios necesitan, necesitan estas cosas. Si ahora mismo, un ejemplo, los artistas deciden no darle entrevistas a Molusco, Molusco se cae. Uh -huh. una, puede ser el top número uno de Puerto Rico, porque ahora mismo yo ocho a pauta, gente. Molusco, gallo de produce, y que en verdad gallo de produce no lo cuento. Este, está bien, con, eso, con esos primeros que dije, este, si, si ninguno de ellos, de ahora mismo, Molusco no tiene ninguna entrevista con, con artistas, no va a hacer nada. Y y no la, la realidad es que gallo. mucha gente no
1: soporta a Molusco, lo ven por la persona que él lleva. A ver no. qué
2: le pregunta. Exacto, tú llegaste al punto, ¿ves? La, la, el, el espectador, nosotros, nosotros somos. Les traemos, es como por ejemplo, tú vas al cine a ver una película, tú no vas al cine por el cine uh -huh. vas al cine por ver eh, el Fast to Furious, gracias a Fast to Furious el cine hace comida a, 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 hace sí. dinero uh -huh. es lo mismo con nosotros, los medios pues si nosotros nos llevamos, era por ejemplo si yo, no pre, si yo prendía el live y yo hacía el live con un chamaquito que se llamara Juan del Pueblo pues se me metían 20 personas ahora yo ponía que iba a estar el Noriel un ejemplo, y eso era, ya tú sabes, mil 200.000, mil ¿me entiendes? Y eso era un, un eso se iba a a esos tiempos.
1: ¿Sale? Y dentro del mundo como tal de lo que es filmar, ¿cuál es la posición que más te gusta hacer y por qué?
2: Dame un segundo, espérate. Me fui de cámara, pero es para ponerme un abrigo. Tengo frío aquí. Este, mira, en el mundo de las cámaras, yo empecé, yo empecé de, de behind the scenes. Yo siempre hacía videitos detrás de cámara, este, iba a los videos y grababa este, los estudios, las sesiones de estudios. Pero ahora mismo, si hablamos de la actualidad, pues como te dije en un principio, este, me está gustando mucho lo que es crear el contenido, crear, el, crear la visión, crear el concepto. este Ayudar al, al director a visualizar su proyecto. Eh. Pero hay que ser
1: bien creativo para eso, porque eso... Y, no...
2: eh, mira, un, un simple ejemplo que te voy a, a poner ahora mismo rapidito. Este, un ejemplo, no sé si se puede ver. a ver si le puedo bajar el primero. Ahí. Uh -huh. Esto es uno. ¿ves? Y esto es creando un concepto. Aquí está un set, este otro set, y este otro set. No se ve muy bien, pero... A ver, eh, 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 es la visión, es lo que... Es. O sea, yo quiero que se vea un árbol y en ese árbol tiene que caer agua y esa agua va, va a bajar con colores amarillos. Todo eso yo lo quiero visualizar y eso le va a ayudar y le va a dar vida al, al, al director. O sea, eso eso es, es, es
1: libretista. ¿De dónde tú sacas las ideas?
2: Eh, bueno, si doy el truco me, me quitan el trabajo. <risa>
1: <A> ver, <risa> está, me lato,
2: no, 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 mira. <risa> este... Eh, es una página, es una página, pero sí, yo lo, yo lo que yo, yo escucho la canción, primordial es escuchar la canción, este, y simplemente tú imaginarte una historia, qué es lo que, es lo que el artista está proyectando. O sea, si por ejemplo, tú escuchas palabras clave. Un ejemplo, este Ken White, en la canción que va a estrenar, pues mencionaba algo de medalla. O yo quise visualizar una medalla. No se sé dio. Porque, pues, por, por asuntos de, de auspicio y eso, pero, por ejemplo, dice algo del mar, yo tengo que proyectar algo que sea significativo con el mar. No es necesario tengo que llevarlo a la playa, pero sí tengo que ponerle algo que sea, si este, amanecimos en la, en, en la cama, pues hay que visualizar poner una ventana eh, que tiene una, una, luz de, una, una luz desde afuera, simbolizando el sol, eh, una cama, sábana blanca, eh, la modelo levantándose, toda peluzada, ¿me entiendes? Son muchas cosas.
1: Tú es pues, pelusa, o yo las veo que se levantan como no es en la vida real, ya <risa> se levantan
2: regia. Eso es un problema, ¿sabes? Eso realmente gracias a los maquillistas y los estilistas eh, de los sets que las ponen, ponen a las modelos a verse, uf, ¿entiendes? Este, yo y yo creo preocupo... que, es que no
1: es fácil tampoco, porque si tú escuchas, que se lleva una canción romántica, como que la historia literalmente está cantada, pero en el reggaetón yo digo, hay muchas veces que tú te dejas llevar por el ritmo, pero la letra no dice nada, es la realidad.
2: Ahí es, que, ahí es que viene el detalle, hay es que ver el detalle porque tienes que pacho, escucharle, 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 tratar de proyectar lo que el artista quiere proyectar. También depende del artista, no todo. No. Quería
0: preguntarte algo de eso. ¿Tú, ¿Tú coges todos los proyectos que llegan o, o por ejemplo, no, lo que, lo que de, viene
2: con dinero? Pero
0: tiene que tener el cliente algo que se vea bien. Porque hay muchos proyectos que la verdad es que no sirven un divino. Tú como claro. productor, ¿lo coges como quieres y tratas de hacerlo mejor o... O
2: tienes realidad, como que a eres... La realidad, mira, te explico. Este... Ya me puedo comprometer en esto, pero. No va a ser. <risa> en el mundo fílmico, nosotros siempre queremos, queremos crear la visión de las cosas. El artista, el artista entra en la cabina, hace su producción, luego de eso presenta a su compañía. Si es que tiene una compañía, esa compañía pues exige ciertas cosas. Ahí es cuando se comunican con un director: mira, tengo este tema. A veces los temas no gustan, la realidad. Tú sabes, todos los videos que yo he hecho, que, que yo estaba ahí, yo digo, ya, entre Dios mío, esto no va a llegar ni, ni a en views Pero hay que hacerlo, porque realmente, pues, para eso estamos nosotros, para, para poder enseñarle la visión a la gente de lo que el artista realmente quiso proyectar.
1: No, y me imagino que Yairi también se refiere a que a veces uno no hace clic con las personas. Porque oh. si tú tienes un equipo con el que tú haces clic con un artista o el que sea, como que es más fácil, como que tú das idea ok. Pero hay gente que no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que hay, es. Es una mierda. Hay
2: artistas, hay, artista, hay cantantes, vamos a ponerlos. Hay cantantes que, que eh, trabajan y saben lo que quieren. Hay, artist, hay cantantes que, que eso sí, yo les llamo artistas. Hay cantantes que solamente ponen una voz. Y luego de eso no saben qué hacen. So, ellos dicen, Era, ahí está mi canción, es lo que tengo que hacer, dime qué tengo que hacer y ya. A esa gente yo le llamo un párate ahí. Y ¿verdad? si, si Gil estuviera aquí también... Sí, eso no es como una imagen que él presenta. Yo soy el artista, pero todos
1: los demás hacen todo. Yo no hago más nada. No es un
2: párate ahí. Un párate ahí es eh, el background, el performance, se acabó. Ya, vamos o sea, No es como un artista que realmente, por ejemplo, que en pues él exige un libreto, él exige un concepto. Que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo. Este, no solamente eso, cuando llegamos al, al lugar, pues eh, nosotros tuvimos que prácticamente ensayarlo todo. O sea, eh, lo, eh, la, uno de los escenarios eh, llevaba actuación. So, yo tuve que personalmente yo explicarle, porque pues yo fui el que lo creé. So, yo tuve que coger a la modelo y decirle, ok, eh, cuando 3, 2, 1, eh, abre la puerta... Ay, mi amor, me, 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 me. O sea, una, una pequeña actuación, ¿entendiste? Sí, ok, vamos a tratarlo contigo ahora. Entra que en White lo hace. O sea, mira, yo realmente cuando estábamos ya grabando la filmación, que era que el es que lo estaba haciendo, en una parte yo lloré, porque yo decía, wow, o sea, eh, lo que un día tú te sentaste aquí mismo en la computadora, lo visualizaste, lo creaste y ahora se está haciendo realidad. Yo en Puerto Rico, pues, tengo a mi primo hermano, que es Jeriel, que es Javierito. Este, él tiene su propio estudio, la fábrica. Que ahora mismo se está haciendo bien reconocido en Puerto Rico. Hoy está quedando capón y grabando con Pacho, con Pacho allá. este Nosotros, cuando yo estoy con él, yo soy parte de su departamento de arte. que Nosotros construimos, yo también construyo. Yo solamente me dedico a cámara Yo también cojo un taladro. Y sé, ¿me entiendes? Cuando nosotros creamos el escenario de que en guay A ver si yo puedo... A ver si tengo una foto aquí no, no se va a ver mucho. que eh. no sé si se puede a a decirlo. Que es que es como un cual son dos cuartos. Uh -huh. Es que no se va a ver mucho, pero yo después les envío fotos y eso para que lo puedan ver. Este, ¿Qué pasa? Eso. Eso se empezó con unos paneles y de momento llegaron unos muebles y de momento llegó una pintura y ok, ahora se está viendo la visión como la queríamos. Este, después les voy a enseñar lo que es el concepto y lo que es la realidad, que puedan verlo como nosotros, como, como yo lo hago, como tal. Este, hablando del departamento de arte, pues ahí es cuando entra que yo trabajo con José Luis Ferrer uno de los directores más importantes del negro. Si no es el más importante de, como tal del área latina en Puerto Rico, especialmente, para mí sí lo es. Ahí fue para mí un ícono. A ver, ese, ese fue mi mayor inspiración en el mundo de la film, de, de filmación. Yo, gracias a Dios, soy estudiante de, de su academia. Este sí, no, ya entre. no, no lo estoy estudiando mucho ya, pero hice como un 70%. Todavía me falta un 30, me imagino que le han añadido un montón de cursos. Este. Con Javi Ferrer fui departamento de arte. De Ahí yo, yo participé en lo que fue la jipeta. Eh, no sé si han visto el video musical de la jipeta.
1: Lo que no. sabemos es cantito
2: de la canción sí. por no sé las stories. Pero eh, me... pues mira, la jipeta la la fue la mejor. Yo creo que, wow, si no fue la mejor experiencia de mi vida en cuestión de, de videografía. Eh, pero pero esto, esto fue lo que. A ver si le bajo el brillo a esto para lo que parte. están
1: escuchando él ahorita enseñó como un behind scene como de un estudio por así decirlo de cómo lo preparan para que se vea todo bello en cámara y detrás están ellos y ahora está enseñando bueno, eso también
2: este fue el escenario que le hicimos a la jipeta este fue el, el escenario pero la jipeta la jipeta fue una experiencia única cuando trabajé con JC Nova Films este, el negro o sea, es como mi papá siempre, siempre lo he dicho fue uno de los directores que me dio la oportunidad aquí en Orlando pero cuando Jai Ferrer nos da la llamada Vamos a trabajar un video con, con Jay Mali, un cubano, con Miami, de tan bien que hicimos los escenarios, Flow la movie, le dice a Javi Ferrer, mira, yo quiero los chamaquitos tuyos para que me hagan la jipeta, y quiero que me hagan esto. Imagínate, 18 pies es una construcción, Simplemente para que pues unos artistas hagan unos performances y ya. Después de eso pasó fantasía sexual, que era Brahtiago, eh, Lunay, White Tower, Alejandro, ha hecho un montón de videos allá abajo en Miami. ¿Y cómo son esos
0: nervios? Porque cuando te... te... Mandan a llamar de artistas así ya de renombre. Es una responsabilidad bien grande la que te
1: están dando. Estarle
0: súper cagado.
1: <risa> es que él ya está acostumbrado por lo de que
2: estuvo en la puerta. mira, como quieras, me pongo nervioso. ¿Sabes? No te digo la verdad. ¿Sabes? Te digo la verdad. Cuando Jason lo llamaron y le dijeron, mira, te vamos a dar la responsabilidad de hacer el remix de la Jipeta. En el remix de la Jipeta va a estar Anuel. Ya cuando dijeron eso, nosotros nos cagamos encima. ¿Sabes? Nosotros estábamos todos juntos en el hotel. Y me acuerdo que H, hicimos el party más grande del mundo. ¿no? Brincamos en las camas, bajamos para la piscina, nos tiramos. ¡Wow! ¡Marcelo! Wow! Normal. Cuando nosotros estábamos montando la jipeta, eh, el mismo día, ¿sabe? Nosotros tuvimos dos días de construcción. El, día, el último día, obviamente, ya es el día de filmación. Anuel llega, Flo, Lamubi llega, Nio García llega, Casper llega, ¿sabes? Todo el mundo llega. Y literalmente nosotros no habíamos terminado. Y nosotros teníamos la presión de la vida. Ver a que los artistas ya están aquí y nosotros no hemos terminado, es como que wow. o sea, tuvimos que meter el doble de la presión. Para mí, no es que ya estoy acostumbrado por todos los artistas que han pasado por mi antesala, pero el día que yo voy a dar y ya, que yo no voy a saber ni cómo hablar, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Cada artista es una experiencia nueva para mí. Yo. Mira, yo realmente cuando conocí a Jay Wheeler, yo era bien fanático antes de que él se pegara, desde, desde más por tu culpa, Mensaje de oh, esas canciones, cuando nadie sabía quién era Jay Wheeler, ya yo sabía quién, quién era él, y a mí me encantaba como artista. Cuando yo conocí a Jay Wheeler, este, yo lo conocí en un video musical. Y me llamaron para hacerle behind the scenes Cuando yo lo vi yo dije, wow, yo me parezco a ti en verdad Es verdad, la gente jode con cojones Con eso, pero sí, es verdad, nos parecemos Un poco, este, y él me dice Hermano, él me dice gemelo, él me, esa es y, y el primer día yo estaba bien nervioso Ahora es como un pana, ahora yo lo veo ¿verdad? Y ¿verdad? empezamos a vacilar Pero te digo, llega Ari Yankee Un, un Ricky Martin Que yo soy súper fanático de Ricky Martin Mark Anthony, yo veo a Mark Anthony, yo creo que yo... Acabó, <risa> se cae la cámara, se rompe. Acuérdate que aparte de eso, pues aparte de que yo trabajo, pues soy fan de la música. Uh -huh. Yo tengo esta música yo mismo, ¿me entiendes? Yo, yo tuve este atrevimiento de crear música, yo esta yo amo la música. La música iba en de mí desde chiquito. Mi, mi, mi tío en paz descanse, era, era Trovador, mi papá, el hermano. Mi papá y el hermano en paz descanse, tío Rafi, este, ellos iban... Y, y iban para los karaoke. Ellos tocaban, ¿me entiendes? O sea, eh, mi primo Yeriel, que toda la vida desde chiquito, te digo, eh, yo vi a mi primo cantando en tarimas, en 60 tarimas en Puerto Rico, ¿me entiendes? O sea, yo, viví, yo viví la música desde nene.
1: ¿Cuál ha sido el trabajo del que más te sientes orgulloso? ¿Ese como tal que mencionaste de la Ibeta que estabas bien emocionado o hay algún otro?
2: No, eso fue una experiencia, eso fue una experiencia, eso fue una experiencia. Este, que, que un trabajo mío personalmente. Que ha sido mucho. Ha Pero hermano,
1: sido... más que tú digas guagua, ese sí, que ese es del que, el top one que yo estoy orgulloso.
2: Me pusiste ahí, me estoy hasta hacha. Traído, traído. Eh, me tengo que ir para atrás, me tengo que ir para atrás. Este, cuando conocí a Yengo, yo, yo siempre estoy orgulloso. Yo creo que mi primer momento, creo que cuando, cuando conocí la industria cuando Jengo me presenta eh, cuando demostré el talento que tengo o sea, no demostré porque no sabía lo que era, cuando descubro mi talento, ese, ese creo que, que, que fue el, el mejor momento de mi vida porque ese fue el momento que dije, vamos para encima si esto es lo que me gusta, yo me tiré en contra de mi mamá, o sea, yo me, yo me tiré en contra de mi familia, mi familia, yo era un nene que era de atleta, de toda mi vida corría, eh, jugué voleibol para conocer muchos años eh, y fui atleta de, de correr de 200 metros. Yo no quería. ¿Es que te
1: tiraste a que vas a dejar los deportes, vas a dejar todo para irte a con yo, la música
2: por ahí. Yo fui becado de la Universidad Central de, de Bayamón y y, Carolina, y la Universidad del Este de Carolina. Las dos me dieron becas en atletismo. Este, sí, yo me lastimé mi pierna derecha, el hamstring, y no volví a ser el mismo que era. Yo realmente, pues, fui dos veces campeón nacional de Puerto Rico, en el 2002 y en el 2013. ¿Qué pasa? Cuando me lastimo, empiezo a coger terapia, lo intento nuevamente, no fui el mismo, no di los mismos resultados, eh, decidí quitarme, decidí quitarme de, de, del deporte y me empiezo a meter en la música. Ahí empieza la juntilla de la calle, ahí empieza la juntilla de, 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 la, de pues, la joda, todas las la, la amanecidas del estudio llegaba a casa de mi mamá a la teniendo 14, 15 años 16 años, llegaba ¿qué? A, la, 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 a las 3 de la mañana o sea, eso, eso, eso afectó mucho a mi familia o, mi mamá ahí toma la decisión de enviarme por Lando, me vengo para acá por Lando a mis 19 años, si no me equivoco creo que fue, este y acá, pues pude, como estaba independizado, pues me fui al garete, como quien dice, vamos a hacer un presentado, nos fui para todos los estudios y conocí al gurú, vamos para encima. Y ahí fue que, pero sí, yo digo que en mi primer momento, todavía yo, yo trabajo con mi primera cámara. Eh.
1: Yo creo que toca algo bien importante porque yo eh, veo muchos jóvenes, inclusive de cerca, que ellos ven su visión como que este es el deporte que yo voy a hacer de por vida, esto va a ser mi futuro... Y, y eh, obviamente cosas pasan en el camino, y si ven que ellos no van a poder hacer ese deporte que ellos quieren, sienten que perdieron la vida, entran en depresión, que es normal, o piensan que se van a ir a la calle, que no van a hacer nada por ellos. Como que está ese momento en el que esto es lo único que yo veo para mi vida, y no hay un plan B. Como que muero, qué recomendación en tú a esos jóvenes que están como que en ese... Tú sabes, siempre tiene que haber yo, algo claro, más que hacer.
2: Yo muero en la música. Este, a mi hijo, a mi hijo yo no lo quiero en la música realmente, este, mi hijo yo quiero que sea un gran atleta, que, que, que represente, que represente el deporte, obviamente si Dios le, le da esa visión de la música y quiere seguir los pasos de papá, pues que lo siga, pero sí voy a estar bien encima de él si lo siga a seguir los pasos de la música, pues yo no quiero que cometa los mismos errores que yo cometí, a, a, a los jóvenes que, que, que quieran entrar en el negocio de la música, si tienes a alguien que te pueda guiar, que tenga experiencia, pues hazlo. Si lo vas a hacer solo, sin experimentar, no tienes inversión, no tienes dinero, no lo intentes. ¿saben? Y no porque no, pero es que se necesita. Ahora mismo para yo poder estar en el nivel que estoy, con todo eso no estoy en el nivel que quiero estar. Y con todas las puertas abiertas en todos los lados, yo no siento que estoy donde quiero. Y yo no tengo los mejores equipos, te digo, yo no estoy en yo no tengo los mejores equipos. Pero gracias a Dios la experiencia y, y lo, que, lo que he tenido que, que fastidiarme por cinco, seis años o cuatro años, que, o sea, eh, puedo decir que todo artista todo que ha trabajado conmigo está complacido con mi trabajo. ¿verdad?
1: No, y que también es como que no te dejaste como que caer en el sentido de que me lastimé, no puedo hacer deportes, ah, pues no puedo hacer nada con mi vida. Buscaste sí, no, otra no. opción que siempre hay algo más que tú vas a hacer.
2: Claro, no, este, mira, acuérdate, que uno no sabe lo que pasa mañana. ¿Sabe? mañana podemos estar hoy podemos estar aquí tú y yo nosotros hablando y mañana baby no ¿me entiendes? O sea, Dios no lo quiera obviamente, yo quiero seguir hacia adelante yo quiero que ustedes sigan progresando pero uno no sabe dónde uno puede caer ¿Sabe? ahora mismo yo puedo estar aquí, ahora mismo yo voy a tirar una foto, ya mismo y mañana me llamen para trabajar en una línea aérea porque ve, por dar la casualidad abrió una posición y soy piloto ahora ¿me entiendes? O sea, eh, es seguir los sueños, yo seguí un sueño Empecemos y también
0: la... dijiste que tú no tienes el mejor equipo pero eso Ojalá. tampoco te ha paralizado de gente que piensa que si yo no tengo esto y no lo tengo completo no voy a meter mano hasta que yo tenga todo esto Mira, no, mete mano con lo que tenga
2: yo admiro, yo admiro a, a Gil Gil es mi hermano, Gil es como mi Gil, el poco tiempo que yo llevo conociendo a Gil, que realmente no es mucho todo el mundo piensa que Gil y yo somos uff Amigos de mucho tiempo no, Pero lo que pasa es que la química que tenemos Gil y yo desde el día que nos conocimos fue una vibra bien grande, y yo admiro a Gil porque Gil es de los que no fantasme a la hora de, de, de invertir, él quiere tener lo mejor, él sí quiere tener lo mejor y en eso yo lo admiro, él, todos los días me llama papi yo quiero esto, y dice que la habla bien rápido, no, no papi, chequeate, acho, mira esto, ya mismo, da un brin, mira. Ya, está aquí, ya la compré, hoy, ya la compré. No se
0: está,
2: está quieto, no se está quieto. Y realmente ese es, un cha, ese es un chamaco que yo admiro, pero te digo de que esa hambre que él tiene ahora, yo la tuve hace muchos años. Y te digo, yo estuve a punto de quitarme de, de lo que es el mundo de la videografía. Y el día que lo conocí a ese chamaco, yo dije, oh, papi, todavía me queda. Si ese chamaco quiere trabajar conmigo, pues va por encima, ¿me entiendes? Y yo te digo la verdad, yo no tengo los mejores equipos, y te lo vuelvo y te lo repito, no tengo los mejores equipos, yo tengo una camarita que literalmente ya, ya han pasado tres versiones de ella, ya mi cámara es 1.8 del 95, ¿entiendes lo que te digo? Este, y... Yo he, yo he sabido cómo masterizarla y también el toque mío en la magia, en el editaje también, ¿me entiendes? La experiencia, hasta sí es bueno tener los mejores equipos porque los artistas te, te consideran más, puedes cobrar mucho más. Ahora mismo el valor de Gil no es el mío comparado, o sea, ahora mismo Gil puede decir, eh, Hacho, yo te tengo que cobrar 500 porque yo tengo dos cámaras, yo tengo esto, yo tengo esto. Papi, yo te puedo cobrar 300, pero te voy a hacer el mismo trabajo de Gil, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero es, es algo que, que pues, si, si tú tienes la, la habilidad y, 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 y la monetaria, el dinero, cuando tú, tienes, cuando tú tienes la oportunidad de tener una inversión, invierte bien, invierte bien, invierte bien. Eh, pero realmente no se necesita, él, ¿me entiendes? Sí se necesita, pero a la misma vez no.
0: No es los, necesario.
2: Los que sabemos, sabemos que, eh, pues... Se puede, ¿me entiendes? Se puede llevar un buen producto. Lo que pasa es que pues, hay que saber, hay que hay que tener la experiencia y, y saber cómo hacerlo.
1: Para los que no saben de quién él está hablando, le está hablando Gil, que nosotros lo, shot by Gil, que lo entrevistamos en el episodio 34, así que si no lo han visto, vayan no... para allá, para atrás, el episodio 34, y lo ven cuando yo no. termine. <risa> y... Ay,
2: yo lo extraño, yo lo extraño, ese si se me fue para Puerto Rico, yo, tacho, yo le yo le iba a meter cuando me dijo papi yo oh, mami, voy para Puerto Rico tú vas yo ¿Qué? qué tú te vas para Puerto Rico ¿estás loco cómo tú me vas a abandonar? Pero ahora que se va el que se va a, ir, el que se a Puerto Rico soy yo uh
1: -huh. eso ya, dijo él también ¿tú nos entre... contó? y hablando <risa> como a las locas ¿qué anécdotas simpáticas te han ocurrido que nos puedas compartir? Como que tú crees no Acho.
2: sé ah, tengo que mencionar el nombre no, no. Acho este es un baila historia con uno, de los, con uno de los principales del tema de Arrebatado, dando vueltas en la jipeta, me fui Ay, a fuego. Este, Ay, terminamos mal. una producción y, acho nos fuimos, nos fuimos literalmente a, a beber, a disfrutar, a disfrutar la noche. Y disfrutar la noche fue que yo hice un blackout, ¿sabes? Desaparecido, no sabía dónde yo estaba, yo estaba mal, yo, ¿sabes? Pero... Ese día me hice 5 mil pesos. Ese día Pero me hice 5 mil dólares. Y de esos 5 mil exploté 4 mil pesos.
0: Claro, ah, no, así no se puede.
2: Te <risa> mato. Este ya entre, Eso fue... Va a ser la
0: esposa, lo dejo
1: afuera. Eso
2: fue en Miami. Yo este, fue vender este en
1: Miami no es barato. No, no, caro, no, no eso no, sí si no. te fue en nada.
2: Este, ha hecho pero disfruté, disfruté. Otra fue otra fue mi encuentro con, con Jay Wheeler. Es que Jay Wheeler, eh, aparte de. Ok, yo tengo una lista de artistas favoritos. Yo tengo yo tengo a Yankee. Yankee es mi ídolo. Bueno, a Don Omar, a Don Omar, Yankee. Estaba Ken White y estaba, estaba Jay Wheeler. Yo conocí a Jay Wheeler, ya conocí a Ken White, que ya trabajo con Ken White, gracias a Dios. Ahora me tocan los grandes, ¿entiendes? Mm -hmm. So, ¿qué pasa? Hacho, con Jay Wheeler fue, fue bien, se fue duro porque fue como un como ¿Sabes cuando uno se propone cosas? Que uno dice, Hacho, yo lo voy a cumplir, no te preocupes, que sigue soñando que va a llegar un día que te van a llamar y vas a trabajar. Y yo seguía tocando la puerta todos los días. Hacho, mami, mira esto, Hacho, mami, mira este video, mira esta foto, mira esto, mira esto. Y un día se me dio, y cuando se me dio de verdad, este, fue increíble. Pues fue bien lindo. Para pa mí fue lindo porque yo, yo soñaba por el momento. Y pensé que estaba preparado y no. Lo Fueron es mal los, lindo. los nervios a mí me traicionaron. Ay, cuando te digo que los nervios me traicionaron, eran que de verdad yo no sabía ni qué hablar. Sí, sí, te quedaste en blanco.
1: Tancado, me quedé tancado. yo. Como me quedé yo cuando explotaste en los 4.000 de los cinco mil. Todavía no estoy procesando.
2: <risa> de verdad, es que en es que la música, si tú no, si tú te envuelves, es que es como que digo, la fama te. Nacho, la fama te enamora, te jala, te, te quita. Es bien vida.
0: fácil perder el, quita,
1: el piso.
2: Si tú no, si tú no tienes un, un equipo contigo y tú no tienes una persona que te ayude a, mane a manejarte, te vas a volver loco. Pero
1: porque... todavía te pasa porque lo de la jipeta no puede ser tan viejo y con esos 4.000 tuvieras oh. que comprar todo el equipo que quieres.
2: No oh, full, full, full. No, no. No, no. No pasó en la jipeta, jipeta. Fue con uno de ellos. Sí, no fue en la jipeta, oh, no, que me regañen después ya de ¿no? Este, no fue en la jipeta, fue, fue en un, en un evento ¿sabes?
1: anteriormente
2: con esa persona, sabes, pero que ha hecho la, la, la música, la música es buena, la música te va a traer muchas conexiones, la música te va a traer alegría, si la música, el ser humano, yo, yo siento que la música es un símbolo que te trae hasta alegría a veces cuando tú estás triste tú te pones unos audífonos y ya se te olvidó todo yéndome un poquito fuera de la música eh, y esto me puede entrar un poquito de sentimiento yo, yo he sido bien joseador este, yo llevo yo viví aquí solo cuatro años antes de que, de que mi vieja viniera a ayudarme cuando te digo que mi vieja viene a ayudarme este, le doy gracias a mi vieja porque sin mi vieja el día estuviera o muerto o estuviera en una calle irreconocible, maybe estuvieras pasando por un semáforo y era yo el que te estuviera pidiendo dinero, ¿me ¿no entiendes? Este, como te dije en un momento, yo no, me reconocía. yo no me reconocía, yo no sabía quién yo era, porque eh, tuve un problema de autoconocimiento de saber quién era Angelito de la Reality y quién era Angel del Toro. Yo hasta un día, hasta Facebook, este, lo publiqué, yo mismo le pregunté a la gente quién es Angel del Toro para ti y quién es Angelito de la Reality. Y muchas de las, de las contestaciones fueron contestaciones muy bonitas. Porque pues yo pues he sido una persona bien humilde. Yo soy una persona que, que no, soy, no soy persona de problemas ni nada, ¿me entiendes? Y, y yo caí bien feo Yo caí, te digo, cuando, cuando te digo que caí, yo ni me atrevía a salir a las calles. Y yo ni, ni iba a los estudios y la gente, ya lo cabrón, está angelito la reality aquí. Para mí no era lo mismo, estuve vacío, este... Tuve una relación de cinco años, tuve a mi hijo, que gracias a Dios porque, porque lo tengo, eh, pero por la música perdí mi familia. Eh, eh, por la música, por estar pendiente a la calle, por estar pendiente a los videos, por estar bajando todo el tiempo de Tampa para hablando y no, no atender a la que fue mi pareja y la madre de mi hijo, pero hoy en día no tengo a mi familia, ¿te ¿entiendes? So, ¿Cómo te explico? Si, si, por eso digo, si Dios a mí me diera la oportunidad de darle un poquito para atrás y, y arreglar muchas cosas que cometí de, de errores, de errores, te repito, hoy fuera uno de los mejores influencers de Puerto Rico y de Orlando, pues, del mundo, de lo que sea. Y yo lo sé, y yo lo reconozco. Y no lo soy porque no me dedico, que traté, lo intenté con el quiqueo y en verdad no, yo mismo no me... No me no me, no me dio abasto de ir en el podcast y pues decidí retirarme del Quiqueo. El quiqueo fue una, una experiencia grandísima para mí. Fue mi primer podcast profesional. gracias a Oscar, que siempre, se, que siempre ha sido mi hermano. Aunque hoy en día no hablamos, pero ese es mi hermano. Siempre, donde quiera que se pare, siempre será mi hermano porque siempre me dio la oportunidad de su show. Y, y siempre estuvo detrás de mí. Siempre siempre me decía, Angelito, tú, yo quiero que tú seas la cara de mi show, mano. Y hoy en día él es, él es la cara del show. Lo mismo que el
1: y, y volviendo con tu familia que dices que si Dios te diera la oportunidad de, de dar atrás al tiempo y pues cambiar muchas cosas que hiciste al día de hoy, pediste perdón, te perdonaste a ti.
2: Sí, yo me yo me volví a bautizar. Este, yo, yo sí asisto a la iglesia cuando puedo, este, pero yo sí me bauticé y, 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 y me perdoné con Dios, y gracias a Dios tengo unos padres. Mi padrastro Efraín, que este, es mi papá, me crió. Mi juventud, desde mi juventud en adelante, él que me ha criado, este, él me ha enseñado mucho de Dios y él ha llevado a mi mamá a ser otra mujer. Mi mamá es sumamente cristiana. Mi mamá una santa, ya tú ves, que ni se atreve a entrar. ¿entiendes? Mi madre, ellos dos han sido símbolos grandísimos en mi vida. Y desde que tuve a mi hijo, te digo, pienso las cosas una y dos veces. Yo Ahora sí, ahora sí yo me valoro, ahora sí yo sé quién es Ángel, ahora sí yo sé quién es el padre de familia que, que es hoy en día, y, y te digo, a veces me llama Nio García, un ejemplo, me llama Nio García y se supone que hace hace fin de semana a buscar el nene, y a veces sí tengo que poner al artista de prioridad, de, de, de prioridad que a mi hijo, pero si yo no hago eso, ¿cómo yo puedo mantener a mi familia? ¿Entiendes? Es como Gil, él tiene una bebé bellísima, una nena preciosa, eh? y lo mucho que ese varón se jode Para llevarle un plato de comida a su, a su esposa Y a su familia, a su suegro, a todos los que él tiene allá eh, Yo soy igual Yo me vino mantengo a mi mamá Mi mamá es una fajona, es una, una luchadora Mi padrastro también lo es Pero sí, me jodo con cojones Para poder decir, mira, mi familia No le hace parte un plato Y no sé... Ya ese ángel, ese ángel de tres años, cuatro años, que como tú mencionaste la depresión, ya ese ángel me exista, Dios ese ángel, ya yo lo desaparecí, ese ángel ya conmigo, no. Y como te digo, yo no tengo los mejores equipos, no tengo la mejor monetaria, eh, financieramente no estoy tan, wow, pero vivo feliz. Y me levanto gracias a Dios, me lavo la boca, janco y sigo haciendo mi vida y me cayó un guiso, no me cayó, perfecto, se lo recomiendo a otra persona, pero me mantengo en esa. No tengo que estar pensando que, que se me va a caer el mundo, ahora mismo yo perdí un trabajo, yo era chef del cilantro en Orlando y tú sabes, yo perdí ese trabajo. Un trabajo buenísimo, un año que llevaba y para mí perder eso... Sí, me dolió porque pues voy a extrañar la cocina y eso, pero no es que me estoy muriendo.
1: O sea, pero tú eres, vi tú cantas, eres videógrafo, camarógrafo, eres chef, eres deportista, eres no te de teatro. O sea, vamos ah, a notar los tres.
2: Vamos, vamos a hacer un, un resumen. Este, videógrafo, eh, soy Gaffer. ¿Qué es eso? Gaffer es una persona que monta las luces, pone la extensión. Necesito esto. Esa persona tiene que correr y ponerla. Yo soy Palito. este Palito es el nickname que me bendijo Javi Ferrell. Yo soy el handyman de Javi Ferrell en Miami, ¿me entiendes? Uh -huh. eso, eso es mi resumen full de eso. Este, canté en un momento, eh, grabé voces en estudio. No,
1: acuérdate que también dijiste que le explicas hacer el libreto. Le Eso es el
2: departamento de arte también, gracias a Dios pues me da la, la creatividad de ser libretista. Eh, creador de, de conceptos de videos musicales, eh, juego soccer, voleibol, pelota, baloncesto. Eh, eso nada, es una
0: bendición, porque hay gente claro, que, que sí. no sabe hacer nada en la vida.
2: Claro, claro. Y mira, tú tienes
0: ahí una sí, gama de cosas
2: soy vendedor, tengo mi resumen, fui manager de muchas compañías en Orlando, eh, mi último trabajo fue de chef, so, sé cocinar, se hace el mofongo, se hace el churrasco, carne o que sea, me entiendes.
1: Pareciera que te estamos buscando novia.
2: Y tengo, y tengo, sí, lo no, exacto, estoy en daily Insight. este, <risa> y tengo el mejor trabajo que es ser padre, me entiendes. Este, ese ese es mi mayor ese es mi mayor reto desde que soy padre ese, ese ha sido mi mi mayor reto que dios me ha puesto este Fui el último de mi familia, de los, de los primos, en tardarse, en tener una familia, en tener un hijo. Y Mateo ha sido una, una experiencia grande para mí porque me, me ha cambiado en todos los sentidos. En, en el sentido de no querer tener hijos
1: a tenerlo en
2: mis brazos. Y hoy en día él mi, está en todas las esquinas de mi, de mi cuarto. ¿me y es la misma cara mía. Y no
1: llegó tarde, llegó en el momento justo cuando Dios lo quiso.
2: Sí, este, mira... Sí, llegó en el momento exacto porque realmente cuando mmm, peor estaba, me trajo alegría, me trajo felicidad, le trajo alegría a mi mamá. O sea, ese nene llega a mi casa y lo que hace es traer una lluvia de risa, ¿entiendes? Y eso, o sea, un, un hijo es una bendición grandísima. Yo, yo jamás pensé que, que mi hijo cambiara tanto mi vida. Mí no soy el mejor ser humano, pero sí te puedo garantizar que trato de ser el mejor padre con él. Y mí no le tengo las mejores riquezas, no le tengo el mejor cuarto en mi casa ni nada, pero sí, cuando él está aquí confía que, que él disfruta, él sí disfruta. Pero sí, esas son mis experiencias, o sea, eso es lo que, lo que sí he podido, tengo, tengo mucho antemano, puedo, puedo correr muchos campos.
0: Qué bonito, me gustó eso. Bueno, y aquí para finalizar, vamos a hacer un jueguito del ping-pong, te vamos a decir una palabrita y tú con una palabra vas a decir lo que se te viene a la mente.
1: Pero rápido, lo primero que te venga a la mente, no hay break. espera
2: Dale, igual. Okay, a... mm,
1: lo primero que te viene a la mente cuando digo reggaetón. Yankee. Dale, yankee.
2: COVID. Falsedad.
1: ¿Qué? I wasn't expecting that.
2: Yo tengo mi... Tengo mis razones. Entramos en ese detalle. Nos vamos no vamos
1: a hacer no, 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 no. No, no. podcast con eso.
2: Entonces se los voy a, se los voy a, se los voy a decir. Se los voy a decir. ¿no? El,
1: el próximo, espiritualidad.
2: El amor con Dios. O sea, es... Una palabra,
1: una palabra espiritual. Música.
2: Conexión, conexión con Dios. ¿Cómo es más malo? Música. Pasión. Heal. El mano.
1: Colega. Lealtad. Freestyle. Freestyle. freestyle, vamos, ¿qué te viene a la mente?
2: Eh, no sé, pero es que freestyle es una palabra bien abierta este. ah. Bailar, o sea, bailar, no sé, bueno.
1: Dale, ¿Don Omar o Daddy Yankee?
2: Don Omar
1: Pensé que iba a decir Daddy Yankee Yo también
2: Don no, Omar, Don Omar Don Omar es el, Omar es
1: el
0: duro, aceptarlo ya
2: Este... este Tomó no, fue mi primer álbum. El primer, el primer álbum que mi mamá me regaló, me regaló de CD de los, de los CD Player fue uh -huh. no, Ese fue mi, primera, mi primer artista que
0: conocí. Ok. Próximo. ¿Urbano o rap? ¿Cuál? ¿Urbano o rap? Urbano.
1: Eh, el próximo. Sácatelo.
0: De
2: ahí.
1: ¿Se <risa> <risa> <¿Sanía> una palabra?
2: <risa> ok. Este, el pensamiento.
1: Dale. Soltería, soltería.
2: Sol... La actualidad.
1: La cara, me matan la cara. La próxima, futuro. Proyección. Rapetón, quiqueo.
2: Quiqueo mil veces. Quiqueo.
1: ¿Quién soy? O sea, ¿quién eres? Si te preguntas quién soy.
2: Una palabra. Sí. La estrella, la verdad.
1: Ok, hay ah, esta que siempre habíamos dicho en muchos episodios y que le íbamos a preguntar a un muchacho y nunca se lo preguntamos. ¿Puede existir la amistad mejor amigo de un hombre con una mujer mientras está casado? Random. Eh, que tú tienes esposa y esa esposa tuya tiene un mejor amigo pero que de apretones, de apretones, de apretones. ¿Sí se puede o no se puede?
2: Eh, sí no.
1: Ah, no, no, no. no. Mira,
2: sí, sí se puede porque, mira, eh, se llama respeto, lealtad, eh, se llama confianza, se llama comunicación, se llama entendimiento. A veces nosotros llegamos a las personas, eh, y antes de que nosotros llegamos, hay personas anteriormente. O sea, yo no puedo, yo no puedo enamorarme de una persona y, y decirle, ¿sabes qué? No te quiero junto con esa persona. Porque entonces ahora ahora se dice, ahora se dice tóxico. Esa es la palabra que lo han creado ahora. Pero si yo hago eso, yo no estoy siendo un hombre, yo estoy siendo un desconfiado yo estoy desconfiando, yo no creo en esa persona. Sí, eh, no es que tampoco yo voy a estar en, en el trabajo y tú lo no vas a tener a él en la cama. Obviamente, son cosas que uno uno tiene que, ¿cómo te digo? Hay sus límites y hay sus límites. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Un, un, un amigo, acuérdate que uno es hombre, no es que, no es que yo, yo voy a permitir que mi mujer ande en mi casa, aunque sea el mejor amigo de ella, y va a andar en lingerie. ¿Entiendes? Porque es un hombre. Pero
1: si ese es como el hermano que la ha visto No, teniendo. no, para, yo no coño tampoco. Pues
2: ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Yo puedo entender que es un hermano homosexual. Y mi respeto al homosexualismo, porque tengo familiares que son homosexuales. Un pato, perdón, lo voy a decir así, pero no va no mal. Un pato, que pues fine, man, ¿qué puedo hacer? no le va a interesar a mi mujer, pero obviamente un hombre que sí le atrae a la mujer, maybe no le tire, maybe no le haga nada, pero como quiera, sus pensamientos van a estar en la mente. ¿Entiendes lo que te digo?
1: O sea, bueno, que si fuese al revés y el hombre tiene una mejor amiga, ah, son amigas, son hermanos, pero yo tengo en mi mente que a lo mejor me la tiro porque me gustan las mujeres.
2: Bueno, yo, yo realmente evito, yo evito, porque sí, tengo tengo, tengo mujeres amigas en mi vida. Tengo mujeres preciosísimas amigas. Que no tenemos nada. Y me ven y eso me gritan. Me, me tacho lo, de todo. Pero yo sé diferenciar el respeto de una persona. Porque es que ahí es cuando viene la desconfianza. Ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es que, vienen, ahí es que empieza a, a, a descolorizarse el color rosa de la relación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. ¿Sabes? Cuando uno empieza una, una relación que uno... Uno ve ese colorcito rosa, todo bien bello, bien bonito, bien romántico, bien, ¿me entiendes? Esas son las cosas que causan el problema. Maybe un amigo de ella, que sea de apoyo, que sea una persona que esté ahí para ella cuando yo no, cuando yo no pueda estar. Maybe una emergencia que suceda y él sea el primer contacto, claro que sí. Pero eso de confianza, de que él esté en la casa mientras yo esté y todas esas cosas, es como que... Yo puedo entender que estés es un día, pero dos días, tres días, cuatro días, cinco días corrido, Ya, ya yo estoy, ya como que, espérate, espera, espera, espera. Yo ya, ya estoy tirteando. Ya, ya, ya yo estoy poniendo cámaras en mi casa, ¿viste? No es ya
0: está psycho.
2: Pero sí, se puede, ¿sabes? Se puede. Porque es como dije en el principio: uno conoce personas, ¿sabes? Uno, uno yo tengo amistad. Pero tú llegas a mi vida, pues tienes que bregar con eso.
0: No hay que si no un ser humano, tampoco si no vamos si no a ser gusta, como mujeres Claro,
2: si no te gusta una persona, déjamelo saber, pero no es que me vas a impedir estar con esa persona. Uh -huh. o sea, yo voy a hacer lo posible por crear una forma en donde nos podamos llevar todo el mundo bien. Ya yo veo que no se puede, pero no se puede. Y voy a forzar las cosas, pero sí voy a hacer todo lo posible porque tú, te dejes, tú, tú entiendas que si esa persona no es que es lo más importante en mi vida pero si sí esa persona estuvo primero que tú o sea, yo, no voy a, yo no voy a romper una amistad de 5, 10 años 20 años con una persona porque vino esta mujer de la nada a, a querer ser la, la dueña de mi vida yo tuve una novia que no quería que yo estuviera con mi madre, que no quería nada con mi madre, no quería nada no quería, no se llevaba con ella a nada que yo hice prioridad es mi vieja, si mi vieja tú no la amo tú no la quieres, tú no vas a servirle a mi mamá no necesito tener en mi vida. Yo no, yo no voy a dejar mi vida. Eso es lo que quiero decir. No, hay casos
1: y hay casos. Ahí
2: está. Cuando yo tuve mi familia, que es la mamá de mi, mi hijo y eso, yo no dejé la música por ella. entiendo lo que te digo? Que sí cometí el error y lo acepto. Y soy hombre y lo reconozco. Que debí ser el padre de familia mucho antes de negociante y mucho antes de pensar en, en la ambición del dinero. Porque fue, esa fue la razón que yo, pues, Sí, porque la las
1: prioridades cambian
2: pero yo no, yo no iba a dejar mi vida por, o sea, por simplemente le voy a dar un stop a todos no, voy a ser papá, no quiero saber de Nio García, no me llamen no, cámara, rompe eh, eso, olvídate eso no quiero saber de cámara. no, me conociste así, tienes que ajustarte a mi vida yo me voy a ajustar a la tuya yo me voy a ajustar a la tuya, ¿me entiendes? sé que pones esa cara porque se ve como machista ese comentario, pero yo me voy a ajustar a la tuya, baby, a ti te guste la moda, fashion, estar en, en convenciones de, de, de modelar y todo eso, pues mira, pues yo le busco la vuelta, pues mi amor, pues vamos a hacer algo, yo te voy a tirar fotos, yo voy a buscar. Balance, balance.
0: Balance, siempre lo hemos dicho, balance es la palabra, no hay más
2: nada. Pero, eh, eso de hombre, pues yo soy medio tóxico, yo soy medio psycho y le doy un pistolazo y lo <risa> <risa> no me no. no, no.
0: Mira que pero... te cae la feminación encima,
2: muchacho. No. no, no, pero, pero sí, este se puede, se puede.
1: Nada, te agradecemos por haber accedido a esta entrevista. La hemos disfrutado un montón. Esperemos que. Tengo que correr,
2: tengo que correr porque me estaba esperando a las tres allí en downtown, pero Tumba. estamos súper agradecidos. Este, voy, voy para allá. Le quiero desearle lo mejor este, por mi experiencia. este, Realmente hacer esto de podcast, me imagino que no ha sido fácil por ustedes. Les deseo un éxito. Lo que los que yo pueda enviarles para que ustedes los entrevisten, voy a hacer la asignación para que ustedes sigan conociendo más de esta industria si les interesa. Claro. hay claro. mucha gente que les puedo traer que van a aceptar entrevistas buenísimas. Este, sigan, sigan buscando conceptos, sigan buscando me gustó el juego. Eh, <risa> son cositas básicas, pero son cositas que entretienen. Mm. So, la dinámica, respétense como amigas, no solamente como compañeras si no sean amigas antes de esto ¿no y si llega algún día la monetaria el dinero mmm, pónganse mejor una banda y dejen que el dinero fluya solo y ámense y respétense como, como compañeras eso, eso lo digo lo digo por experiencia lo digo por experiencia de rapetón lo digo por el quiqueo lo digo por diferentes cosas que yo he hecho en mi vida mis redes sociales en Instagram me pueden conseguir como Angelito Director pueden poner Angelito Reality y me van a conseguir también este, en Facebook, no lo promociono mucho pero es Ángel del Toro eso es más familiar, eso ahí va a encontrar mi familia en YouTube me pueden conseguir como Angelito la reality, no lo estoy trabajando mucho porque pues estoy creando un concepto nuevo que voy a hacer pero ahí sí pueden ver contenido mío si ponen Angelito la reality, ahí pueden ver todo lo que sucedió en Rapetón todo lo que yo he hecho en, en el tiqueo y entre otras entrevistas que he hecho más este, mi onlyfans no me No tengo, no tengo, no tengo. Ya te van
1: a empezar a buscar en
2: Tinder. No, 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 no. Este, pero sí, eh, soy bien accesible, soy súper accesible. Este, me pueden escribir y yo contesto súper fácil. Este, para negocio Obligado, para videógrafo, para lo que sea, lo que sea. Cogemos martillos, andiman, limpiamos toilet, lo que sea, lo que tenga que ver con chavo. Tabo, taba, ya está taba, es
1: privado para la actividad. Y tengo Habla. que dar fe, tengo que dar fe de que eres bien accesible, bien respetuoso, mantuvimos la comunicación a través de la página de eh, Sácatelo y todo fluyó súper, no es como que lo conocemos de que en persona ya... Ah, hay... sí, yo no
2: escribí de una porque es que yo dije, no, tengo que ser parte o que si algún día ustedes se pegan yo puedo decir, mira, yo soy parte de eso, ¿viste? <risa>
1: igual, igual, <risa> pero nada, bien agradecimos, dese... eh, agradecidas, te deseamos lo mejor del mundo, que llegues a más de lo que tú esperas y que pues todas estas experiencias que nos has contado y las que no te sigan sirviendo para poder echar adelante, llegar a donde tú deseas, apoyar a tu familia, a tu hijo, a la futura esposa que vas a encontrar en Tinder luego del Sácatelo. Y... Ay, déjala
2: ya, yo estoy solo, yo estoy bien solo, verdad. Cuando yo tenga 35, maybe 40, pues ahí sí cojo y me, me consigo una doña o algo, pero yo por ahora no estoy disponible, estoy... Soy totalmente el amor de mi vida en mi madre mi hijo es mi otra relación, y de verdad, para quitarme esos dos está bien fuerte. Son... No hay tiempo. No hay tiempo, exacto, no hay tiempo. La joven. Este... Exacto.
1: Las viejas somos nosotras aquí. Sí, nosotras somos unas doñas.
2: No digan eso, ¿cuánto, cuánto hay? Y
1: 35. ¿Cuánto? Yo tengo 33
2: Voy rumbo a ir un
1: 40.
2: Me faltan, me faltan 6 años, está bien. Sí,
1: sí, me
2: sí. 7? Yo estoy en 27, todavía no he los trintones, pero estamos por ahí. Pero sí, yeah. bendiciones, una lluvia, bendiciones, ahora a, a trabajar, verdad. puedo decir.
1: Nada, muchas gracias por tu participación. Recuerden, suscríbanse a YouTube. Eh, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, en Spotify, en whatever. Ponemos el link siempre en Facebook y en Instagram, que también nos pueden conseguir ahí. Pueden escuchar o ver los episodios. Y pues no se olviden de seguir a Ángel. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.